0: Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui, por uma série de razões, poder conhecer melhor esta igreja, poder estar ao lado do pastor Wanda, irmã Amanda já conhecemos, já tivemos o privilégio de ter ali no Recife conosco, em nossa igreja, poder conhecer também o pastor Paulo e poder estar com os irmãos numa celebração como esta. Venham acompanhado minha esposa, Alice, eu queria que ela ficasse de pé. Somos casados há quase 23 anos, estamos aí caminhando para celebrar os 23 anos de casados. Agora, no mês de julho, temos duas filhas, uma de 20 anos, a outra de 14 anos, estão ali no Recife. As duas nasceram no Recife, nós migramos para o Recife, eu da Bahia e ela de Alagoas, da cidade de Maceió, encontramos-nos no seminário onde estudamos e Deus me deu o privilégio de tê-la com minha esposa, me deu essa dádiva, esse presente e eu agradeço a Deus e a bênção que ela tem sido. E quero dizer aos irmãos que é muito bom poder participar de um concurso quando nós pensamos a respeito da família. Como é bom saber que em pleno século XX, quando a família tem sido tão intensamente bombardeada por todo tipo de ataque do inimigo, nós podemos nos reunir como servos de Deus e refletir sobre a importância da família, sobre o papel da família, sobre a importância para nós como indivíduos, mas para a sociedade como um todo, para o projeto de Deus. Nós acreditamos no projeto de Deus nós acreditamos na perfeição do projeto de Deus, apesar das nossas imperfeições, nós acreditamos na insubstituir... Eita, que agora? Substituir a palavra é melhor, né? Já que essa palavra é substituível, então vou substituí-la. Seria insubstituível o casamento. Insub... Insubstituibilidade. Na verdade, o casamento, sim, é uma instituição insubstituível. E é interessante perceber isso porque, ao tempo em que a sociedade bombardeia a família, tenta criar alternativas, tenta criar projetos e ideias que poderiam ser colocadas no lugar da família, conforme instituída por Deus. E a verdade é que todas as propostas apresentadas ao longo da história faliram, fracassaram. Então é possível para nós, e é fácil para nós, em certo sentido, chegar em pleno século XXI, e resgatar o projeto de Deus apresentado há tanto tempo, dizendo que este é o perfeito plano de Deus. E o plano de Deus é a família exatamente conforme instituída e conforme apresentada nas Escrituras. Mas gostei de ver o modo como os irmãos neste Congresso destacaram o fato de que a preservação da família em nossos dias e o desenvolvimento da família em nossos dias requererá de nós uma luta. É preciso lutar. E é preciso lutar tanto por considerarmos as dificuldades enfrentadas em nossos dias, quanto por considerarmos o valor e a importância da família para as nossas vidas. Então eu quero agradecer de coração aos irmãos, aos pastores, o presente que me foi dado de poder estar aqui para refletir sobre um tema tão gostoso. Participar de um congresso como este, ser tão bem recebido como temos sido aqui no Rio de Janeiro e poder desfrutar desta comunhão com os irmãos. É interessante quando eu penso em família, especificamente sobre família de Deus, povo de Deus, nós descobrimos como é curioso notar a união que há em Cristo Jesus. Isso faz com que nós encontremos pessoas que nunca vimos antes, pessoas que dificilmente encontraremos com frequência no futuro e a gente se sente incrivelmente em família. É assim que tenho me sentido aqui. Eu quero dizer aos irmãos que eu estou muito feliz com isso. Mas eu quero chamá-los justamente para ler aquele que tem sido o tema deste congresso, Lute por sua família. Eu quero que repitamos juntos esta chamada, Lute por sua família, e vamos juntos ao texto de Neemias, capítulo 4, versículo 14. Neemias 4, versículo 14, momento em que Neemias reúne os seus líderes e faz um apelo, e nesse apelo chama a atenção para a necessidade de lutar e para a importância da família. E diz Neemias 4, 14, eu quero ler uma vez, depois quero que leamos juntos, Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Vamos dizer juntos? Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Conhecemos bem a história de Neemias e a história da reconstrução dos muros de Jerusalém. Depois de décadas de destruição, de sofrimento, Neemias se sente conclamado por Deus a retornar à cidade de Jerusalém para reconstruir os muros daquela cidade. Mas quando lemos o livro de Neemias, descobrimos que aquela tarefa não seria fácil. Eles lidariam com uma série de dificuldades, lidariam com a limitação de recursos lidariam com a falta de segurança com a qual tinham que conviver permanentemente, lidariam com a oposição dos seus vizinhos, lidariam, inclusive, com a pressão exercida por aqueles vizinhos que não tinham nenhum interesse na reconstrução daqueles muros. E um detalhe interessante, lidariam com as ruínas das antigas muralhas, ruínas que não podiam ser simplesmente desconsideradas, estavam ali, Estava ali para lembrar o fracasso do passado, mas estava ali também para complicar um pouquinho mais o processo de reconstrução. Daí porque quando chegamos ao capítulo 4, especificamente do livro de Neemias, encontramos um momento delicado daquela tarefa. É o momento em que, tendo trabalhado mais ou menos aí um mês já na reconstrução dos muros, o texto diz que eles estavam mais ou menos pela metade do caminho, o povo começa a desanimar eles se sentem incapazes de prosseguir com o trabalho, os inimigos fazem ameaças constantemente, tentam desestimulá-los, dizendo que eles não são capazes de conquistar aquilo, eles mesmos começam a se sentir fracos e incapazes de prosseguir, e é exatamente naquele momento que o desânimo começa a se estabelecer, começa a se instalar, juntando aí cansaço, medo, frustrações e falta de expectativas, exatamente quando estão no meio do caminho. Aliás, abrindo parênteses aqui, eu quero dizer que talvez o meio do caminho seja o lugar mais difícil para se caminhar. Quando nós estamos começando, a gente está começando com todo o gás ainda. Quando a gente está no final, a gente já está vislumbrando a conquista, mas o meio do caminho é complicado. Eles estavam justamente no meio do processo de reconstrução do muro. E naquele momento, o desânimo começa a tomar conta. E Neemias dá mostras de ser um líder extraordinário ao trazer uma série de recomendações. E nesse texto, ele destaca algo precioso para que aquele povo possa prosseguir. Ele canaliza o foco daquele povo na família. Sabedoria dada por Deus, estratégia divina, já aconteceu em algum momento de sua vida, em que você foi tentado a desistir, e Deus o fez pensar em sua família, já houve algum, algum momento que você sentiu dificuldade para prosseguir, e alguma área de sua vida em que as complicações eram grandes, e exatamente no momento em que você era tentado a jogar a toalha, Deus colocou em sua mente, em seu coração, a lembrança de sua família, e exatamente ao pensar nos seus, você teve seu ânimo renovado, sua disposição restaurada, ou pelo menos, sua responsabilidade retomada, e naquele momento você sentiu que não tinha o direito de desistir, você sentiu que precisava prosseguir, se não por si mesmo, mas pelos seus, é exatamente o que Deus faz neste caso. Ele usa Neemias como líder para chamar a atenção daquele povo para a importância da família. E é isso que eu quero colocar como ponto de partida nesse momento. Nós queremos pensar em nossas famílias. Mas mais precisamente, nós queremos focar a nossa atenção no casamento, no nosso relacionamento conjugal não sei quantos anos você tem de casado, se você está se preparando para se casar, eu sei que há pessoas que estão nesse processo, se você está ainda em lua de mel, vivendo os primeiros meses de casamento, alguns já há alguns anos, outros há décadas, mas eu quero dizer uma coisa para você, qualquer que seja o momento vivido por você em seu relacionamento conjugal, há lutas a serem travadas, e eu quero desafiá-lo, eu quero convocá-lo, a encarar essa luta com disposição. Na hora de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, o povo tinha que lidar com algumas dificuldades. Mencionei brevemente os inimigos que tentavam intimidá-los, o medo de serem atacados, a sensação de incapacidade, a impressão de que eles não conseguiriam levar a cabo aquela obra. A frustração de não encontrar a resposta no ritmo e na velocidade que eles desejavam ver. E ainda, a dificuldade de lidar permanentemente com as recordações dos fracassos do passado. Um dos grandes problemas da reconstrução é que quando nós estamos edificando num terreno limpo, nós não precisamos pensar nas ruínas do passado. Mas quando estamos a reconstruir, as ruínas nos remetem ao passado e invariavelmente fazem renascer em nosso coração a sensação de derrota, a sensação de perda, a sensação de fragilidade. Aquele povo, ao reconstruir os muros da cidade, precisava conviver permanentemente com as ruínas, com as quais precisavam lidar. Quais seriam os inimigos a serem vencidos em nossa luta pelo casamento no século 21? O tempo não nos permitiria pensar em todos eles, mas eu quis pensar em alguns, quis destacar alguns, e queria começar, irmãos, por dizer que o primeiro inimigo a ser enfrentado nessa luta a ser travada pelo nosso casamento, e aqui eu quero pensar no inimigo a ser a ser vencido por cada um de nós individualmente o primeiro inimigo é o egoísmo uma das grandes dificuldades do relacionamento conjugal é que nós somos egoístas o nosso ímpeto natural a nossa natureza nos desafia nos impulsiona a pensar em nós mesmos pensamos sempre em nós Estava essa semana lá no Recife com uma equipe de norte-americanos que estavam trabalhando em uma congregação nossa e eles estavam usando uma pulseira. E então me deram uma pulseira como aquela de presente explicaram que a pulseira era parte de uma campanha. E a pulseira tinha escrito, I'm second, eu sou o segundo. Então eu perguntei o que significa isso. É para me lembrar sempre de que Cristo é o primeiro. Eu jamais serei o primeiro, eu preciso... Tirar de minha mente, do meu coração, o conceito de que eu sou o primeiro. Já ouviu alguém dizendo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu? É exatamente esta a proposta natural do homem, por conta de nossa pecaminosidade. Nosso ímpeto natural, nosso impulso natural, nossa tendência natural, é assumir uma postura egoísta diante da vida e egoísta diante dos outros. O que nós desejamos é que as coisas girem em torno de nós. É que as circunstâncias girem em torno de nós. E honestamente falando, que as pessoas girem em torno de nós. Nossa tendência natural é agir dessa forma. E quando nós somos conclamados a viver a experiência da vida familiar, o primeiro inimigo a ser vencido é o egoísmo. A primeira coisa a ser superada é esta tendência natural. É por isso que, de forma até chocante, na carta aos Efésios, nós lemos a seguinte proposta. A gente não gosta muito desses textos. Mas o versículo 22 diz, Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E o verso 25, Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mulheres, abram mão de sua vontade, de seu desejo, e ouçam a seu marido. Maridos, abram mão de sua vida. Dediquem-na às suas mulheres. A proposta da palavra de Deus é a que vivamos uma vida na qual consigamos abrir mão do nosso desejo, da nossa tendência natural, e nos preocupemos com o outro. Assisti a um filme outro dia... E uma cena chamou a minha atenção. Um marido muito preocupado começava a fazer alguma coisa para agradar a sua esposa. Então o companheiro disse, você está fazendo tudo isso só para agradá-la? E ele disse, believe me, happy wife, happy life. Esposa feliz, vida feliz. E quem é casado sabe disso. Nós não conseguiremos ser felizes no relacionamento conjugal, a menos que o outro seja. Nós não conseguiremos construir a nossa felicidade sem que nos empenhemos na felicidade do outro. Nós não conseguiremos a realização a menos que nos esforcemos, e nos dediquemos para que o outro esteja feliz, para que o outro esteja bem. E aqui é fundamental lembrar que só é possível travar esta luta primeiro entendendo a importância do amor. Amor que deve ser expresso, amor que deve ser demonstrado, amor que deve, manifestar, deve se manifestar no modo como nós agimos, nas atitudes que tomamos e nas ações que praticamos. O tempo não nos permite comentar sobre isso, mas vai apenas a dica para quem por acaso não leu as cinco linguagens do amor do Gary Chapman, não deixe de ler. Nós precisamos aprender a demonstrar o nosso amor de tal forma que o nosso cônjuge consiga entender o que nós estamos dizendo. Que o nosso cônjuge se sinta amado. É muito bom estar casado com alguém que se sente amado. O oposto também é verdade, é muito ruim, muito ruim estar ao lado de alguém que não se sente amado. É muito complicado conviver com alguém que não se sente amado. É nossa tarefa, é nossa responsabilidade demonstrar amor, manifestar esse amor. Vale a pena ler e reler quantas vezes possível 1 Coríntios 13. Aliás, na paráfrase de Eugene Pearson, a mensagem, alguns trechos de 1 Coríntios 13 que são extraordinários. Ele diz, em sua paráfrase, por exemplo, o amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor nunca deseja o que é dos outros. O amor não guarda registro dos erros dos outros. Confia sempre em Deus, sempre busca o melhor, nunca recua, mas prossegue até o fim. É esse amor que nós somos convidados a viver e a demonstrar em nosso relacionamento conjugal. É possível lutar, a nossa, lutar contra a nossa tendência egoísta? É possível, sim, através do amor. Mas eu queria destacar, além da importância do amor, uma outra coisa que é a necessidade do perdão. O perdão seria justamente o outro lado dessa mesma moeda. O amor se manifesta principalmente no perdão. Paulo diz, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor se manifesta, amor se demonstra, amor se prova justamente no momento do não merecimento. Amor se expressa na forma da graça, Amor não se manifesta na forma da recompensa, mas justamente na forma da graça. Quando Jesus fala sobre o amor, no Sermão do Monte, ele fala de amar os nossos inimigos. Fazer bem a quem nos persegue. A proposta é que demonstremos amor justamente em circunstâncias nas quais esse amor não é merecido. No relacionamento conjugal isso vai aparecer justamente na necessidade do perdão. Irmãos, somos lembrados pela palavra de Deus e pela vida, que nós não somos perfeitos, cometemos falhas, cometemos erros. E muitas vezes, com os nossos erros, ferimos quem está ao nosso lado. Ferimos nossos cônjuges. Às vezes, porque erramos. Às vezes, porque somos descuidados. Às vezes, por ignorância. Mas a verdade é que no relacionamento conjugal, algumas vezes, nós machucamos um ao outro. Nós ferimos um ao outro. E aqui é preciso entender que quando isso acontece, nós precisamos encontrar uma forma para superar as falhas. Isto incluirá o lidar com as amarguras, superando-as. Quando... Paulo nos lembra que o amor não vai buscar, não vai resgatar, não guarda o rancor. As amarguras do passado. É para nos lembrar que a é condição indispensável para uma convivência sadia, que nós consigamos superar as dores do passado. Que nós consigamos transformar as feridas do passado em meras cicatrizes. E ainda que a recordação esteja presente, não cause mais dor. Lembro-me de uma história que li de um garotinho que conversava com sua mãe, eles passeavam num pequeno barco. E o garoto se lembrou de uma coisa que sua mãe sempre dizia. Disse, mamãe, você me disse que quando Deus perdoa os nossos pecados, ele lança no fundo do mar. E a mãe disse, é, é verdade, filho, ele lança no fundo do mar. Ele disse, oh, mãe, por que, é que você pesca tudo de novo? Às vezes nós nos tornamos especialistas em buscar e trazer lá do fundo aquilo que deveria estar sepultado há muito tempo, aquilo que deveria ter sido esquecido há muito tempo, e nós sofremos de novo. Nós vemos a experiência do ressentimento. E ressentimento é justamente um sentimento repetido. É sentir as dores que deveriam ter sido apagadas, que deveriam estar no passado. E quando a palavra de Deus nos diz na carta aos hebreus que nós não devemos permitir raiz de amargura em nosso coração, é porque a amargura é assim, ela cria raízes. Enganam-se os que acham que a amargura passa com o tempo, de jeito nenhum, ela se enraiza. A menos que ela seja trabalhada e arrancada do nosso coração, ela vai se tornar cada vez mais presa, cada vez mais firme. E cada vez mais difícil de ser arrancada de dentro de nós. Nós precisamos entender que o relacionamento conjugal não apenas depende do amor, mas depende do perdão. O perdão será imprescindível à preservação do relacionamento porque nós falhamos. Nós cometemos erros e nós os cometeremos ao longo da nossa existência. A palavra de Deus nos promete um dia em que seremos perfeitos, mas eu sei que não tem ninguém com pressa aqui. Só seremos perfeitos na glória. Até lá conviveremos com limitações, com falhas, com dificuldades, com erros. É preciso entender que o relacionamento não pode prescindir da disposição para perdoar. E perdoar não significa apagar da memória o que aconteceu, porque as cicatrizes permanecerão. Mas significa deixar de sentir a dor que sentimos no passado. Li de um autor que dizia que não perdoar corresponde a tomar cada dia um gole de veneno e ficar esperando que o outro morra. Porque não perdoar nos mata. Não perdoar nos faz sofrer. Não perdoar nos destrói. E destrói o nosso relacionamento. Quando entendemos, então, que podemos lutar contra o egoísmo, descobrimos que com amor, e com o perdão, nós poderemos realizar a difícil obra da restauração. A difícil obra da reconstrução. Até porque o relacionamento será sempre um processo de reconstrução de algumas coisas que estão feridas, estão destruídas, estão machucadas. Algumas rachaduras que começam a aparecer e que se não bem cuidadas, devida e rapidamente se tornarão problemas ainda maiores. Ou algumas vezes quando temos que lidar com verdadeira destruição, com verdadeiros terremotos que simplesmente acabam com o lar. E nós temos a tarefa difícil de reconstruir e de restaurar. Restaurar é possível quando nós conseguimos lutar contra o egoísmo. Mas eu queria mencionar um outro inimigo com o qual precisamos lutar na tentativa de preservar e desenvolver nosso relacionamento conjugal. Se nós precisamos lutar contra o egoísmo, também precisamos lutar contra as influências externas. E aqui eu quero lembrar, irmãos, que na sociedade que nós vivemos, nós podemos sim, Ser vítimas de diversas influências nocivas. Uma das preocupações de Neemias era proteger o povo. Era, era tornar o povo mais amparado diante das ameaças dos inimigos. O capítulo 4 menciona que por oito vezes os inimigos enviaram mensageiros ameaçando aqueles trabalhadores. Eles estavam reconstruindo os muros de uma cidade que estava totalmente exposta, totalmente vulnerável. Totalmente à mercê dos ataques dos inimigos. E para intimidá-los, seus inimigos não apenas enviavam mensagens dizendo que eles não conseguiriam fazer aquilo, mas começavam a dizer que iriam atacá-los. Quando eles não esperassem, eles iriam chegar. As ameaças começam a intimidar o povo. Neemias percebe que os inimigos começam a dificultar a continuação do trabalho, a continuação da obra. Irmãos, nós temos que admitir que algumas vezes influências externas podem minar o nosso relacionamento. Podem minar o nosso casamento. E aqui eu me refiro a influências externas numa visão macro, mas também numa visão pessoal. Quando eu falo das influências na visão macro, eu me refiro à situação e ao contexto social no qual nós vivemos. Gosto de perceber a preocupação de Josué. No último capítulo do livro de Josué, Josué chama o povo a um compromisso. É onde nós encontramos aquela declaração extraordinária. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Mas quando Josué fala sobre isso, ele faz questão de chamar a atenção do povo para o fato de que eles estavam rodeados de povos que não serviam ao Senhor. Por isso ele diz, no versículo 15, Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor... Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Vocês podem escolher seguir a esses deuses que estão aí, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando aquele povo diz que deseja servir ao Senhor, Josué deixa claro que para servir ao Senhor, eles precisavam se livrar daquela influência externa. E o versículo 23 diz, deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Josué identifica que aquele povo já estava sendo influenciado por aqueles povos. No meio deles já havia deuses estranhos que começavam a comprometer o seu relacionamento com o Deus verdadeiro. Irmãos, vivemos numa sociedade onde estamos rodeados de uma pressão terrível e tremenda contra a família. A família tem sido bombardeada de todas as formas. Casamento virou motivo, inclusive, de brincadeiras de mau gosto. Você até sabe piadas, muitas, muitas. Leia um... Uma frase no para-choque de um caminhão outro dia. Casamento é como submarino. Pode até boiar, mas foi feito para afundar. Já viram isso por aí? Esse tipo de mensagem que se passa por aí. A sociedade hoje tem tentado bombardear a família. Mas isso acontece às vezes de forma direta, mas acontece muito mais de forma indireta. A família tem sido atingida pelo abandono dos valores. Uma sociedade relativista que cultua os prazeres e que estimula as pessoas a buscar a satisfação imediata de todos os seus desejos. Uma sociedade na qual os princípios e valores têm sido aos poucos abandonados. E sabe qual é o problema mais grave do relativismo? É porque o relativismo, principalmente quando ele chega no terreno ético, ele começa a influenciar de forma sutil e discreta nosso modo de pensar e nosso modo de proceder. As coisas erradas passam a ser vistas de maneira circunstancial. Já ouviram a frase, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Então, desonestidade passou a ser uma coisa relativa. Depende de quem é desonesto. Depende de quem é a vítima, depende de qual a motivação de quem está sendo desonesto. Eu me lembro de um texto do rei Zachariah, naquele livro, O Grande Tecelão, e ele conta de alguém que estava é, em um avião, uma história que ele leu numa revista de bordo, alguém que estava no avião assentado ao lado de uma, de uma moça, e ele começou a conversar com ela e, de repente, a conversa foi avançando e ele, então, ousou fazer uma proposta. Ele disse, olha, se eu lhe oferecer um milhão de dólares, você passa uma noite comigo. E ela reagiu de imediato tal. Depois a conversa foi avançando, avançando. E enquanto ela conversava com ele, começou a pensar no que representaria um milhão de dólares para ela a mudança que seria na sua vida, e a verdade é que ela foi cedendo aos poucos, acabou aceitando, e eles então começaram a acertar quando é que iriam se encontrar, etc, etc, a coisa ficou mais ou menos arrumada, e depois de tudo arranjado, quando eles iam descer do avião, terminada a viagem, disse: olha, eu tenho uma coisa para lhe confessar, eu menti para você, eu não tenho um milhão de dólares, agora você sairia comigo por 10 dólares? Ela disse, você está louco? Você está pensando que eu sou o quê? Ele disse, não, o que você é, eu já sei. Agora, é só uma questão de preço. Mas percebem como o errado pode ser visto de uma forma diferente a depender das cores com que ele é pintado? Quando a Bíblia nos lembra, Ai, dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal traz-nos um alerta incrivelmente presente em nossos dias. E nossas famílias têm sido vítima, vítimas desse contexto, dessa circunstância. A mídia tem atingido fortemente as nossas famílias. No ano passado, uma pesquisa feita por um estudioso de uma organização internacional, mostrava o crescimento das separações no Brasil nos últimos 20 anos e a incrível relação entre esse crescimento e a mídia, principalmente as telenovelas brasileiras. A incrível relação entre a influência da mídia e o fim de muitos casamentos. A verdade é que o que nós descobrimos é que a mídia tem minado as nossas famílias pregando, ensinando o sexo fora do casamento, estimulando o adultério de diversas formas, estimulando o comportamento homossexual, hoje chamado de homoafetivo, e agora a adoção de filhos por pares homossexuais, homoafetivos. A mídia tem sido um terrível instrumento do inimigo na destruição da família e na destruição do casamento. lembro me que há alguns anos, num programa intitulado Você Decide, havia uma história de um, uma pessoa casada que era tentada a ter um caso extraconjugal com uma vizinha. É óbvio, não precisa dizer que a vizinha era mais bonita, muito mais bonita que a esposa, muito mais simpática que a esposa, tudo feito dessa forma, né? muito mais agradável que a esposa. E aí a história começava a caminhar nessa direção para que ele tivesse a oportunidade de ter um relacionamento extraconjugal. Sua esposa viaja. Para ficar mais fácil ainda a opinião pública ser favorável ao caso extraconjugal, eles começam a insinuar que a esposa poderia ter alguma amizade com alguém, ter conhecido alguém lá também na viagem, como mais uma forma de incentivar. E, em determinado momento, o apresentador do programa não foi mais discreto, foi explícito. Você vai votar se ele vai ter um relacionamento extraconjugal ou não. Você não acha que um relacionamento como esse vai fazer bem para o casamento? Não acha que vai ser melhor, vai ajudar o relacionamento, vai estimular, o amor vai aumentar, a paixão vai crescer? Você não acha isso? E a coisa era colocada dessa forma. Curiosamente, naquele programa, havia três opções. Uma delas, que o indivíduo deixasse a esposa definitivamente viver com a outra. Segunda opção, que ele tivesse um caso temporário com a outra. E terceira opção, que ele continuasse fiel à esposa. Como havia três opções a opção vencedora acabou sendo a opção da fidelidade. Mas se você somasse as outras duas, é claro que a maioria teria votado pela infidelidade. Mas só para dar um exemplo do modo como nós começamos a assimilar determinados conceitos, determinadas ideias e começamos a aceitar esses pensamentos como aplicáveis à nossa experiência. A palavra de Deus nos mostra, no livro dos juízes, o resultado da infidelidade do povo de Israel. Embora alertado por Josué, o povo desobedece ao Senhor. O povo se deixa influenciar pelas nações vizinhas. O último versículo do livro dos juízes diz que cada um fazia o que vinha na cabeça. E assim o povo enfrenta terríveis sofrimentos terríveis dores e grande destruição por sua infidelidade ao Senhor. Eu quero lhes dizer que se nós não lutarmos contra as influências externas no nosso casamento, nosso casamento pode ser minado ou destruído. Não apenas precisamos lutar contra o um inimigo interno, que é o nosso egoísmo, mas precisamos lutar contra as influências externas que muitas vezes, podem minar o nosso relacionamento conjugal. Conceitos e ideias que começam a ser ouvidas e assimiladas por nós, seja pelo rádio, pela televisão, pelas conversações, pela internet, por tantos outros meios. E nós nos deixamos levar por esta influência. Mas eu queria avançar um pouquinho mais e dizer que há um terceiro inimigo contra o qual precisamos lutar. Se precisamos, e aqui me refiro ao meu compromisso pessoal, lutar contra o egoísmo, lutar contra as influências externas que podem ser nocivas ao meu relacionamento conjugal, eu preciso lutar contra a tentação. A palavra de Deus muitas vezes nos adverte quanto ao fato de que nós somos livres em Cristo Jesus. Não somos mais escravos do pecado temos agora a possibilidade de vencer o pecado ou de ceder à tentação. Deus nos concede a possibilidade e a força para vencer. A palavra de Deus nos diz claramente que Deus é fiel e com a tentação virá sempre o escape. Haverá sempre a possibilidade de resistir. Tentação irresistível, é a invenção do diabo, a é expressão que vem da cabeça dele. Não existe isso. Para o servo de Deus, sempre haverá a possibilidade de vencer. Sempre haverá a possibilidade de resistir. O problema está no modo como nós lidamos com a tentação. Ouvi certa vez a história de um indivíduo que estava um pouquinho acima do peso. E, na verdade, ele chegava todo dia no no trabalho dele, com um pacote de pães, doces, uma série de coisas que ele comia durante todo o tempo do expediente. E aí, obviamente, não deu outra. Estava sempre acima do peso. Depois de muito esforço, muita conversa, muitos conselhos, ele chegou um dia no trabalho e disse que iria finalmente mudar de atitude. Os dias começaram a passar, uma semana, duas semanas, e ele estava visivelmente mais magro perceberam as pessoas que ele estava mudando o comportamento. Mas um dia entraram na sala dele, ele estava novamente com um pacote de doces comendo, disseram, parece nope, o que foi que aconteceu? Não tinha visto mais você assim. Ele disse é o seguinte, eu tinha decidido que ia fazer uma dieta. O meu problema é que no caminho de casa para o trabalho, eu passo na frente de uma delicatessen extraordinária. É um negócio assim, se eu parar ali, eu não aguento. Aí pronto, eu chegava todo dia aqui com um pacote cheio de comida, eu ficava o tempo todo comendo. Eu descobri então que o jeito era ir por outro caminho. E eu comecei a ir por outro caminho. Faz duas semanas que eu não passava por ali, eu passava por outro caminho, eu vinha todo dia para o trabalho sem problema nenhum. Hoje, eu resolvi fazer um teste. E aí eu resolvi passar pelo meu caminho antigo, mas eu orei. Eu disse, Senhor, se o Senhor quiser que eu pare do delicatessen, eu te peço que tenha uma vaga para eu estacionar. Se não tiver, eu vou embora. E não é que tinha uma vaga na porta da e na oitava vez que eu passei? Muitas vezes, a nossa dificuldade em lidar com a tentação está no modo como nós nos comportamos. Está no modo como nós cedemos espaço. Está no modo como nós permitimos que a tentação ocupe espaço em nossa vida. Já dizia o grande Lutero que eu não posso impedir que um pássaro sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho. Não posso impedir que um pensamento ruim passe por minha mente, mas eu posso impedir que ele encontre espaço na minha mente. Irmãos, todas as vezes que nós permitimos que coisas negativas encontrem algum espaço em nossa vida, nós começamos a abrir terreno para que a tentação mine nossa resistência e nos induza à queda. No que se refere especificamente ao relacionamento conjugal, permitam-me focar no problema do relacionamento sexual. É Interessante que a Bíblia nos fala, muitas vezes, sobre pecados que nós devemos evitar. Não é assim que a Bíblia fala da prostituição. A Bíblia não diz que devemos evitar a prostituição. A Bíblia diz que nós devemos fugir da prostituição. Fugir. Fugir mesmo, exatamente como José fez, diante da mulher de Potifar. É fugir mesmo. Evitar de todas as formas que haja algum espaço, alguma oportunidade, porque algumas vezes nós somos minados em nossa resistência. Ao mesmo tempo que a pressão social é tremenda, algumas vezes nós permitimos que o um envolvimento comece a acontecer de forma sutil, de forma discreta. E nós permitimos que uma pessoa do outro sexo seja um amigo mais íntimo. E a gente começa a conversar e começa a gastar tempo junto, e de repente está a compartilhar os problemas do casamento, está a compartilhar as fragilidades do casamento, e aquela pessoa prontamente vai suprir todas as necessidades que eventualmente o casamento apresente. Vai encontrar solução para tudo aquilo que está sem funcionar no nosso casamento. E simplesmente vamos permitindo que essas coisas ocupem espaço em nossa vida e Mine nossa firmeza e nossa resistência. Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 2, nos versículos de 12 em diante, ele usa uma expressão pesada para se referir àqueles que se deixam envolver pelo pecado. Fala daqueles que como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, Blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, porque tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, etc., etc., etc. Irmãos, algumas vezes nós... Permitimos que determinadas coisas minem nossa resistência e nós cedemos espaço para a tentação. Irmãos, é terrível perceber o modo como os relacionamentos extraconjugais têm trazido tanto sofrimento. Tanto sofrimento. Sofrimento para todos os envolvidos. Sei que os pastores, meus colegas, sabem disso. Nós temos ouvido nos gabinetes pastorais, de dores, de feridas, de mágoas, de tristezas, de coisas que claramente demonstram que não vale a pena permitir que o nosso relacionamento seja ferido permanentemente pelo descuido diante da tentação, sofrimento para os cônjuges, sofrimento para os filhos, Sofrimentos para os familiares, feridas terríveis, dores terríveis, mágoas difíceis de ser superadas, amarguras, angústia, depressão, destruição. Irmãos, se nós queremos lutar pelo nosso casamento, não há dúvida de que um dos aspectos dessa luta é a luta contra a tentação, e para isso precisamos nos munir da armadura de Deus, nos fortalecer, a Bíblia nos concede essa garantia, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é verdade sim, o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas ele está ao redor, não dentro de nós. Maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. Nós temos e sempre teremos a possibilidade de ser vencedores. Temos e sempre teremos a possibilidade de buscar em Deus a força que nós não encontraremos em nós mesmos, mas que Ele nos assegura, Ele nos garante, Ele nos promete em Sua palavra. Haverá sempre a possibilidade de resistir às tentações e preservar o nosso casamento preservar o nosso relacionamento. Poderia mencionar outras áreas da vida nas quais somos tentados, mas eu queria ficar por aqui. Dizer aos irmãos que o que nós precisamos é lutar lutar contra o egoísmo que muitas vezes nos induz a agir pensando em nós e não no outro. A lutar contra as influências externas que Tantas vezes têm sido nocivas e prejudiciais. Afinal de contas, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Possamos ter ousadia e coragem para lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado. Encontrando em Deus a força para resistir à tentação. Todas as vezes que eu penso no casamento e na beleza dessa instituição, eu me lembro daquela antiga música, certamente conhecida de vocês, composta pelo padre Zezinho e cantada por ele. Utopia. E ele cantava... Das muitas coisas do, do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava. Seu sorriso, seu olhar. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um a um ele afagava e perguntava quem fizera a estripulia, e mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia para o papai cantar para a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar ao sol poente. Passou o tempo, e hoje vejo a maravilha de se ter uma família quando muitos não a têm. Agora falam, na época, do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos, que bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Nessa bela canção, ele nos lembra alguma coisa da qual nós não podemos nos esquecer. A influência que os pais exercem sobre seus filhos. O amor entre marido e mulher é uma das mais importantes fontes de lição de vida para os filhos. É uma das mais preciosas referências na vida de alguém que está em processo de formação e de desenvolvimento. Uma referência que marcará permanentemente a vida dos nossos filhos. Se não for suficiente lutar por vós, lutem por vossos filhos. Se não for suficiente, a lembrança de que vale a pena lutar pelo casamento, já que a Bíblia diz claramente que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, outro ajuda o seu companheiro, mas aí do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante, se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentarão, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, se a palavra de Deus nos ensina que vale a pena o relacionamento conjugal, ainda que não seja suficiente a preocupação com o outro, que pelos nossos filhos lutemos em prol do nosso casamento. Contra o egoísmo, contra as influências externas, contra o pecado. Eu queria terminar deixando duas coisas que eu gostaria que vocês levassem consigo. Duas últimas lições que Neemias nos deixa nessa história. Uma delas, a lição da prioridade. Quando os inimigos de Neemias, Sambalate, Gesem, Tobias, o chamam para sair do que ele está fazendo e se encontrar com ele nas aldeias, no Vale de Ono, Neemias responde, Nemias Neemias 6, versículo 3, Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Primeira lição, priorize o seu casamento. Essa obra é preciosa. Projeto de Deus, plano de Deus. Imprescindível à sua felicidade imprescindível ao futuro de seus filhos. Segunda lição, a lição da confiança. Depois de desafiar as pessoas e falar daquilo que eles teriam que fazer, e teriam que lutar, e teriam que se empenhar, o versículo 20 de Neemias 4 começa com uma certeza extraordinária. Neemias diz, nosso Deus pelejará por nós. Meus irmãos, eu sei que nem sempre as lutas são fáceis. Eu sei que algumas vezes os inimigos são difíceis. Eu sei que temos que lidar algumas vezes com circunstâncias adversas e contrárias. Mas como é bom saber que o nosso Deus pelejará por nós. Que o nosso compromisso a nossa disposição para lutar, encontre esta segurança e esta certeza de que Deus está conosco. Amém.